0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. Nesse podcast a gente vai falar sobre quatro filmes que foram baseados no livro de Stephen King Carrie, A Estranha. Três deles são baseados no próprio livro e um deles
1: é uma continuação do filme original. Porque aqui no podcast a gente não consegue só apreciar coisas boas e a gente tem que sempre enfiar nossa cabeça na merda, né? Então a gente vai falar de todos os filmes dessa franquia desgraçada pra variar.
0: Eu não aguento mais. A
1: gente tem que parar com isso, velho. Então pra começar bem e a única coisa boa que a gente vai falar no podcast de hoje, a gente vai começar com um filme que foi lançado em 1970 36 Carry é estranha.
0: Eu só fui assistir o filme da Carrie, o original, né? Que ele foi lançado bem recente, depois do lançamento do livro. Muito tempo depois, depois que eu comecei a assistir muito filme de terror. E eu só fui assistir, acho que seis meses atrás, quando eu tive curiosidade pra saber, né? Porque a Carrie é um personagem muito icônico. E todo lugar que você vai ver em filmes de terror, ela sempre é mencionada. E também, né, a gente tem que reconhecer ela por causa do visual muito foda que ela tem. No final do filme, né?
1: Quando a gente fala de Carrie, a gente não pode deixar de mencionar que ele foi o primeiro livro que o Stephen King fez escreveu, inclusive tem uma história muito legal por trás dele, que ele escreveu o livro e aí ele não gostou e jogou fora e a esposa dele pegou no lixo e mandou ele ir numa editora e fazer publicar e o Brian De Palma adaptou bem o livro e também porque nessa época os estúdios não enchiam tanto o saco, então os diretores tinham muito mais liberdade criativa, então eles conseguiam mudar a coisa, a gente até vê que por exemplo, quando a gente vai falar do remake daqui a pouco vocês vão ver que é basicamente o mesmo filme com uma skin mais atual, né, de 2013, Mas, tipo, se fosse na época que o Brian De Palma fez o filme, lá em 1970 76, provavelmente o pessoal que fez o filme conseguiria ter muito mais liberdade, que é o que acontece aqui. Também fizeram bastante coisa prática, tem uma, até uma cena icônica lá no final do filme que eles demoraram um dia inteiro pra gravar, que eles colocaram um dia a mais na agenda e o estúdio não brigou, os caras só falaram, bom, se ficar bom a gente aceita, né? Tipo, é bem legal assim ver o como era diferente, né? Que os diretores e o pessoal da produção podia realmente fazer um filme bom e não só ter que fazer o que o estúdio queria, né?
0: É bizarro esse filme ser tão redondo, cara. É sensacional a parte dos efeitos práticos. Eles até coloca algumas vezes de CGI, penso eu, mas ele funciona muito bem, é uma história vamos dizer assim, de origem da personagem, né, que todo mundo tomou conhecimento, o pessoal que não leu o livro, que é o meu caso, mas é um filme muito interessante, e também, cara, muitas pessoas conhecem a personagem da Carrie, mas geralmente eu não vejo nada, pessoas remetendo ao filme original da Carrie, só esse remake que teve aí, então eu acho que é um filme um pouco subestimado, se a gente pode dizer assim.
1: É um filme bem antigo, então essa geração, nossa, tá mais acostumada com o remake, tanto que toda vez que você vê passando na TV, ou que o pessoal tá comentando, geralmente é a versão de 2013, né? É mais quem acompanha mesmo quem curte, ou quem já assistiu, assim, tava vivo na época, que conhece mesmo a versão original, que obviamente é a melhor, né? Então é bem pecado isso, que a galera fala mais da versão da Chloe Grace Moretz. Mas vamos contar um pouco sobre a história
0: da Carrie, se você não conhece, fica ligado aí que a gente vai explicar todos os motivos e tudo que a gente vai repetir de novo nos outros filmes. O filme acompanha a história da Carrie, que ela é uma estudante, só que ela é meio reservada, porque ela tem uma família barra mãe que é muito controladora religiosa pra caralho, que ela vai lá e não permite ela fazer certas coisas e quando ela chega na escola não consegue ter nenhuma amizade com nenhuma menina de lá e ela começa a sofrer algum tipo de bullying de lá pra cá, mas um dia esse bullying aumenta muito porque quando ela tá tomando banho ela começa a menstruar e ela começa a pensar que ela tá morrendo, porque tá saindo sangue dela, e aí ela começa a ficar desesperada e todas as meninas vão lá e fazem chacota com ela jogando absorvente, é bizarra essa cena e no filme original é até bem perturbadora, cara.
1: E essa perturba vem muito pelo fato da atriz que faz a Carrie, que é a C.C. Além dela realmente ter uma cara, assim, estranha, né? E também ter a, a questão de ela estar realmente sendo a personagem, tipo, figurino, a maquiagem, essas coisas. Era até uma coisa pesada, se você pensar, vivendo na época, né? tanto que o Stephen King escreveu, quanto o que acontece no filme. Porque, mano, a menina tá sofrendo um bullying pesado, assim, tipo, as meninas ficam jogando o absorvente nela e, e zoando ela, e a mina, mano, já tá com uma cara, assim, de desespero, de ela tá achando que tá morrendo e aí começam a zoar ela ela tá com uma puta cara de cagaço, né?
0: é desesperadora essa cena, e aí depois desse acontecimento, né, que é muito marcante na história da Carrie, ela começa a ter algum super poder, se a gente pode dizer assim, porque ela começa a mover alguns objetos, quando ela fica nervosa lâmpadas explodem, algumas coisas se movem pra lá e pra cá, e ela começa a ficar curiosa com os poderes dela, só que aí nesse meio tempo também tem a valentona da escola né, a menina Patricinha, que ela vai lá e quer pegar no pé da Carrie, porque ela quer zoar ela, porque sim óbvio, né, só isso mesmo, e quando ela tá pegando no pé lá, tem a profissional professora que é a protetora da Carrie, se a gente pode dizer assim nas histórias, que ela vai lá e fala que a valentona não vai pro baile de formatura se ela não
1: parar de
0: ameaçar a Carrie fazer bosta com ela.
1: Aqui a gente já vê as diferenças que o Brandon Palma colocou na adaptação dele, porque no livro a professora, ela é bem cuzona, na verdade ela não ajuda a Carrie nem um pouco, e é bem interessantíssimo porque ele ficou meio que apaixonado assim pela atuação da mulher que faz a professora, e isso é uma coisa que a gente também deve mencionar, porque esse filme ele é muito ajudado pela atuação, principalmente principalmente das meio que três protagonistas que é a Carrie, a mãe dela e a professora são as personagens sim, mais importantes pelo menos para mim da história e as três entregam muito assim, principalmente na versão original. Nas outras versões até geralmente são assim as melhores personagens em geral, mas tipo na versão original o que essas mulheres entregaram e como eu disse a Carrie ela começa a mostrar um, uma, uns poderes aí sobrenaturais. Pique Stephen King como sempre, né? todo protagonista do Stephen King tem algum tipo de poder mental aí telecinese essas coisas e logo nessa cena ela já explode uma lâmpada. Né? E aí a gente vai seguindo o filme E meio que a gente começa a perceber Por que, que a vida da Carrie é tão bosta Porque a gente logo é apresentado a mãe dela Que é uma fanática religiosa, como o Léo já comentou E ela é sempre trancada naquele quartinho Desgraçado embaixo da escada Tipo do Harry Potter, onde ela tem que rezar Pra uma imagem bizarra, que não é Jesus E ele tá todo torto Eu não sei quem rezaria pra isso, mas tudo bem né?
0: Cara, é bizarra essas cenas assim Porque a gente vê a privação né, que ela teve na vida dela E que ela não pôde sair da casa dela Todas as vezes, ela não pode curtir a infância dela, porque a mãe dela alega né, que ela teve um caso com um cara e ela se corrompeu, e ela ficou muito preocupada da filha dela também se corromper, então ela vai lá e meio que priva ela de fazer todas essas coisas, e ela tava com muito medo da filha dela menstruar por isso que ela não contou pra ela o que seria uma menstruação, por isso que ela ficou tão apavorada porque ela falou que ela não era mais pura como ela deveria ser, e aí acontece tudo aqueles absurdos assim que a mãe dela faz com ela, e depois de toda essa parte de apresentação de personagem a gente também é apresentado pra amiga da a valentona, que é tipo, as duas são muito amigas, só que aí ela vai lá e meio que percebe que elas estão fazendo uma cagada com a Carrie, e tão pegando muito pesado com ela, só que a valentona não concorda com isso, e essa menina aí que vai virar amiga da Carrie no futuro ela começa a tentar ser um pouco mais gentil com ela, então nesse baile de formatura que tá sendo agendado aí pra escola acontecer, ela vai lá e decide falar pro namorado dela ser o par da Carrie, pra ser tipo, pra tentar fazer a vida dela um pouco melhor, né, depois de tanta desgraça que elas fizeram com ela.
1: Me nesse meio tempo a gente tem algumas cenas bem interessantes da Carrie tentando meio que descobrir o que tá acontecendo com ela, ela vai na biblioteca, pega alguns livros sobre telequinese e também a gente tem algumas punições, assim, da própria professora protetora dela, porque ela fala que quem zoou com a Carrie tem duas opções, ou elas vão ficar com ela e serem punidas fisicamente, fazendo o exercício praticamente o dia letivo inteiro daquele dia, ou elas vão ser expulsas do baile, só que aí a Valentona resolve que ela quer ser expulsa do baile, então ela para de fazer o exercício e acontece exatamente isso, expulsa do baile.
0: E ela tenta até convocar uma greve, assim, das estudantes ali pra tentar fazer uma manifestação de todo mundo poder ir no baile e não ser forçada a fazer exercício físico. Só que simplesmente ninguém aceita e fala, mano, só faz a porra do exercício e vamos pro baile. Só que a menina não aceita isso e ela vai lá e se fode no fim das contas. Então o namorado da nossa amiga, da Carrie lá, ele vai lá e fala, porra, é sério que eu vou ter que chamar essa menina estranha pro baile? Só que no fim das contas ele acaba aceitando e quando ele vai pedir de ela, até legal, essa cena da cara dela, né? De falar, caralho, é sério que você tá tentando me chamar pro baile, você tá me zoando? Só que no fim das contas, ele não tá zoando, e ela fica muito desconfiada. E até um certo ponto ali, ela não aceita, só que no fim das contas, obviamente, ela vai aceitar. E ela vai pro baile de formatura com os galãs da escola. E ela vai lá, se prepara toda, faz o seu próprio vestido pra ir. E ela tá pronta pra um dos maiores acontecimentos da vida dela.
1: um dos não, né? Óbvio que é. Só que a gente tem dois problemas aí nesse meio tempo. obviamente a matemática religiosa e não quer que a mina seja feliz em momento nenhum. É até interessante. Nas outras versões a gente vai ver que a mãe dela faz mais manipulação psicológica. Só que nessa versão não. Nessa versão ela realmente vai na parte física. Ela tenta aprender a menina no quartinho do Harry Potter de orar lá. Só que obviamente não dá certo. A Carrie revela os poderes dela e tranca a mãe dela no quarto. Mas como eu já disse, tem um outro problema que é a valentona e o namorado dela. Que é interpretado pelo John Travolta num dos primeiros filmes que ele fez na carreira dele que é maravilhoso esse fato. E eles estão matando um porquinho, coitado do porco, e estão pegando o sangue dele pra pegar uma peça na Carrie, que é uma coisa meio bizarra e sociopata, né?
0: Essa cena é muito bizarra e a gente já vai levando até pro final do filme, que é a parte mais famosa desse filme aqui, que é o palito de formatura, que a Carrie lá tá conversando com o bonitão da escola, que ela é o pai dela, e ela tá toda dura lá pra dançar com o moleque. E aí, no fim das contas, acontece o que a gente já tava planejando. A valentona lá da escola vai lá e forja os votos do rei e da rainha do baile de formatura. Então a Carrie e o par dela acabam ganhando de todo mundo e todo mundo fica surpreso porque provavelmente ninguém votou
1: neles, inclusive eles mesmo. E essa é a cena que eu falei que é um take eterno que durou um dia pra eles fazerem que é uma cena muito foda e eu fico muito feliz que o estúdio não impediu e o Brandon Palma conseguiu porque é uma cena eterna. A partir do momento que o pessoal começa a escrever os votos, a gente vê toda a manipulação das meninas até o ponto que elas se escondem embaixo da escada e a Valentona vai pra trás lá do palco onde ela vai derrubar o balde de sangue na cabeça da Carrie, e é muito foda essa cena porque, velho, é um take eterno assim, de dois a três minutos muito bem feito e muito bem coreografado muito foda mesmo, e é bem legal e até uma coisa que eu fico chateado porque os outros filmes copiam tudo, menos isso
0: <risos> e aí, como o Luigi já spoilou, o plano dela é jogar o balde de sangue na cabeça da Carrie e de, de feito, depois deles fazerem a dança ali no meio do palco né, dança do rei e da rainha, acontece o que acontece, o balde de sangue acaba parando na cabeça dela, só que aí também acontece uma coisa que me deixa muito perturbado, e é uma coisa que eu vou ter que xingar nessa franquia aqui, que é que o balde, que saiu o sangue, né, para cair na Carrie, ele simplesmente solta do fio ali que eles tinham planejado, e ele cai na cabeça do nosso galã, amigo da Carrie, e ele morre. <risos> o cara morre com uma baldada, mano, se fuder.
1: Sabe o que é pior? O Stephen King escreveu isso, velho. Isso que é o foda, mano.
0: Como é que alguém morre com um balde na cabeça, velho?
1: Ele não é tipo, se fosse uma coisa assim, sei lá, o bagulho cai da estratosfera, tá ligado? Pegando fogo. Não, ele cai tipo 3 metros da cabeça do cara
0: depois da morte do par da Carrie, ela simplesmente fica putaça, e vai lá e fala, rapaziada, eu vou matar geral, então ela vai lá e fecha as portas com o poder da mente, e começa a atacar um por um, botando fogo, jogando eletricidade na água, tacando os areios lá no baile de formatura, e simplesmente
1: fazendo muitas vítimas aquele local. É muito bizarro quando começa essa chacina, porque a gente vê que a Carrie, ela tá num estado de mente ali, mano, basicamente quebrado, ela não tem mais sanidade mental, porque ela tá vendo até as pessoas que eram pra ser Teoricamente amigas dela Vindo na cara dela Com a professora A menina que era parte do bullying E agora é amiga dela também E aí, como ela disse Ela vai tacar fogo em todo mundo Derruba a parede Dá choque ela vai matar todo mundo E depois de fazer isso Diferentemente do livro Onde ela vai a cidade inteira Na versão original do filme Ela vai para casa Toma um banho E encontra a mãe dela Só que a mãe dela Tenta provar o ponto Além de, né, de receber a notícia aí de que, a, de que o pai pra Carrie Foi um lixo e já começa meio que esfregar na cara dela tipo, eu te aviso. ela resolve que ela vai ter que cortar o mal pela raiz, e ela vai dar uma facada na Carrie.
0: E é muito legal essa relação entre as duas, né, de mãe e filha que ela vai lá né, e começa a chamar a própria filha de bruxa e falando que ela tá acometendo coisas absurdas, que é verdade né, ela matou meio o baile de formatura então a gente tem que falar que ela fez coisas absurdas mas não é pra uma facada também, né? Ou é? E
1: culpa dela, velho? É, eu não sei, mano só que obviamente isso não dá certo, porque a Carrie é um super humano mutante então ela vai cair da escada não que o pescoço nem machuca nada, porque ela já levanta e sai andando, e aí ela basicamente sumona todos os utensílios da cozinha e da casa, tesoura, cortador de unha, faca, algumas até aparece a cordinha que eles usaram pra lançar, e aí ela vai e prende a mãe dela na mesma pose lá da estátua estranha que elas usam pra rezar no quartinho do São Sebastião, e a mãe dela morre, e ao perceber isso, a Carrie surta de vez, destrói a casa dela e se mata também. Justo, né? Eu não sei se isso acontece no livro, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é o okay. quê? <laughs>
0: E também o filme ele não pode terminar simples, né, como a gente esperava, porque depois a amiga dela, né, que a gente pode dizer que é amiga, que deu o par romântico para ela lá, ela acaba sobrevivendo também, e também tem a cena final, né, do filme inteiro, que é quando ela tá meio que rezando, jogando as flores ali no túmulo dela, e simplesmente a mão dela brota do inferno e pega na mão da amiga dela. É meio estranha essa cena porque vai parecer que tem uma continuação e nesse filme é que realmente tem, puta que pariu.
1: E essa cena é muito bizarra, inclusive ela foi gravada ao contrário, então realmente parar e prestar atenção, a gente vê que tem um carro que tá andando andando para trás, o carro tá andando de real mas foi exatamente o intuito do Brian DePaul, porque é pra ser uma coisa meio surreal pra provar que é um sonho, né mostrando que não é pra ter uma sequência, mas infelizmente tem, porque Hollywood é assim, né eles gostam de estragar sonhos
0: eu particularmente gosto bastante desse filme aqui eu não gosto muito dessa parte, como eu tinha comentado, do balde cair na cabeça dele, mas isso não é por conta do filme, sim, da história mas do fim das contas, assim, é um filme bem bacana, divertido de assistir, tem aquela parte ali de ser um pouco mais antigo ele não tem o mesmo impacto de filmes que tem hoje em dia, mas é um filme clássico, a gente vê como é que surgiu essa personagem muito icônica nos cinemas também, então pra mim cara, a personagem da Carrie é muito assustadora também, então eu acho que isso contribui bastante na imagem do filme, aquela imagem tipo, de uma pessoa que pode fazer qualquer coisa e quando ela tá maluca da cabeça, ninguém para ela, então eu acho esse filme sensacional e também, como o Luiz tinha é comentado o trabalho da atriz em ser uma estranha mesmo,
1: funciona muito bem. Esse filme ele merece seu lugar no pódio hein, dos clássicos do terror e é até interessante porque como o Léo, mesmo disse se ele não tinha assistido a versão original e a gente não vê muito a Carrie, assim todo mundo sabe que a Carrie existe que ela foi referenciada em várias coisas e tal, mas quando a gente pensa assim em terror, a gente geralmente pensa mais nos slashers e essas coisas, e eu acho que tinha que lembrar um pouco mais das origens, né, até porque é um dos filmes assim que por nessa época já tava tendo slasher, né, e é bem legal até porque, pô, foi o que lançou o Stephen King pro mundo, né, puta que pariu tipo, é big deal até porque eu acho que o Stephen King deve ser um um dos caras que mais tem livro adaptado na história, porque se ele tiver cinco livros que não foram adaptados é muita coisa, mas falando do filme em si, ele é muito bom, o Brandon Palma foi um ótimo diretor inclusive ele é best com o George Lucas que eu acho isso maravilhoso, porque eles fizeram um teste para elenco de Carrie e de Guerra nas Estrelas ao mesmo tempo, inclusive tem até umas conexões aí, tipo a, a Princesa Leia chama Carrie, né, a Carrie Fisher inclusive ela fez teste pra ser a Carrie então é incrível isso, os caras basicamente eles pegaram as pessoas que eles mais gostaram gostaram dos Chess, jogaram ali no chapéu, balançaram e puxaram o nome, falaram assim, tá, essa vai ser minha, essa vai ser sua. É muito legal quando a gente vê as histórias de bastidores do filme e também quando a gente vê como foi a produção, igual eu comentei daquela cena lá, eterna, de ter... 3 minutos, e também o quanto o filme é muito bem feito e muito bom assim, bem atuado, bem dirigido, bem escrito, tanto adaptado quanto o material original, mas infelizmente nem tudo são flores, porque 20 anos depois, assim como aconteceu com o Exorcista a última franquia que a gente comentou aqui no canal Carrie também teve uma sequência no ano que esse aqui que vos fala nasceu em 1999, que é Carrie 2 A Vingança, ou A Maldição de Carrie, ou The Rage Carrie 2 foda-se, esse filme é uma merda
0: insira o nome genérico 2 <risos> Já pra começar a falar sobre o filme da Carrie 2, é o último filme da franquia que eu assisti, inclusive, eu e o Ludin gente assistiu junto no mesmo dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, e cara, é bizarro a diferença de qualidade um entre o outro. Eu só fui descobrir a existência dele quando a gente foi pensar em fazer a franquia da Carrie, a gente foi fazer um resumão pra saber quais filmes a gente precisaria assistir, e do nada esse aí apareceu, e eu falei, caralho, que merda. Eu
1: acho esse filme criminoso, hein? e também eu não conhecia, eu conheci ele um pouquinho antes, até porque vocês que acompanham a gente há um tempo sabem que eu já tinha assistido todos os filmes da Carrie, menos esse aqui, como eu disse antes esse filme que a gente tá gravando o podcast, mas fiquei muito puto quando eu descobri a existência desse filme, porque eu falei, mano, não é possível que em Hollywood tá metendo essa, mano o que que os caras estão fazendo da vida, que eles estão fazendo uma sequência, um filme que a protagonista morreu 20 anos depois, cara.
0: E eu acho que o melhor ponto desse filme aqui, é que o filme se chama Carrie 2, né, só que a protagonista não é a Carrie.
1: Obviamente, né, porque ela morreu inclusive a gente disse que a gente não conhecia antes de meio que, né, começar a acompanhar tipo, filmes de terror, e até eu pensei um pouco mais, o Léo até disse que ele não sabia antes da gente fazer a lista aqui pro podcast. Se você perguntar pra qualquer pessoa que tem consciência, assim, que tem sanidade mental, a pessoa não vai conhecer esse filme aqui. Inclusive, toda vez que eu falei hoje, quando a gente tava assistindo, pra todo mundo da minha família, todo mundo falava eu não sabia que tinha uma continuação.
0: Inclusive, eu fui falar com o meu pai, ele falou tem uma continuação de Carrie. Cara, é bizarro esse filme aqui, de tão mal conhecido que ele é. E eu acho que ele tá certo, né? Ninguém deveria conhecer essa porra aqui. Mas já partindo um pouco pra história dessa merda aqui, a gente vai acompanhar a Rachel que é a nossa protagonista nesse filme e ela vai lá e meio que, já no começo do filme é apresentado que ela é meio órfão e ela tá vivendo com uma família diferente só que aí ela começa a apresentar alguns comportamentos emos na escola porque ela tá com a amiga dela lá, não conversa com ninguém, e aí obviamente tem as valentonas, tem o pessoal que é muito cuzão com ela dos meninos lá, e também vai ter algum motivo pra ela ficar muito puta com a vida pra começar a mexer coisa com a mente
1: e esse motivo não poderia ser nada além de, pô, a gente tá em 1999, né? Tá começando os anos 2000. Então pensa aqui comigo, qual que é o genérico dos anos 2000? Jogador de futebol americano, adulto de 40 anos, interpretando adolescente. Então o que acontece é que a gente vê os jogadores do time lá da escola falando do livro deles, né? O jogo, que é basicamente onde eles pegam meninas que geralmente pessoas não pegariam. E a amiga da Rachel, infelizmente, foi vítima desse jogo. E aí quando ela descobre o que aconteceu, né? Depois de ficar falando pra Rachel, não, eu vou já mostrar o cara que eu fiz aquilo. É bem interessante o uso de palavras, né? O cara dá um pé na bunda dela, revela do jogo, e aí ela vai lá e se mata. Ela pula do último andar da escola em cima do carro da Rachel.
0: Ela dá um mergulhão no vidro do carro, todo mundo fica surpreso com isso, aí a Rachel aparece lá, e o que a ideia dela, né, de que fazer, é passar o dedo no sangue que saiu da cabeça estourada da amiga dela, e fazer a promessa de sangue que elas costumavam fazer. Ela vai se
1: fuder, mano. Cara, isso já era difícil a gente querer assistir uma sequência de Carrie, quando a gente vê essa premissa, que aliás aparece nos primeiros 10 minutos de filme só que parece que já foi 40 minutos de filme, quando a gente chega nesse ponto já é, meu Deus, mano, sério, vai tomar cu isso aqui. E aí também a gente tem que
0: começar a acompanhar não só a Rachel né, fazendo as presepadas dela, mas também a gente tem que acompanhar a diretora da escola que depois a gente vai descobrir no futuro, de que ela não é simples uma diretora, e sim a amiga da Carrie do primeiro filme, ela tá viva e ela virou diretora e ela começa meio que suspeitar que a Rachel também tem os poderes, só que ela tenta descobrir isso de umas formas muito estranhas na verdade.
1: E para esse filme conseguir ter uma hora e 45 minutos de duração o que acontece é que a Rachel ela obviamente já entendeu o que aconteceu né, porque acho que a amiga dela já tinha tendências suicidas né, então ela junta um com um da dois e aí ela descobre qual foi dos jogadores lá do time que traçou a amiga dela e aí ela vai e fala a polícia porque os caras estão na faculdade, né ou eles são maiores de idade, eu não entendi isso, né no filme, porque é meio que eles estudam juntos, mas tá todo mundo na faculdade. Só que aí ela vai pra polícia e a polícia decide que vai tentar prender o cara por abuso de menor. <risos> com dois anos apenas de diferença, tá? Então assim, foda-se, né? Vai acabar com a vida do cara. Tudo bem que ele é um bosta, ele merece que a vida dele acabe, mas tipo, mano, não faz sentido nenhum. E aí basicamente o restante do filme vai ser os caras tentando acabar com a vida da Rachel enquanto um deles começa a criar uma paixonite por ela e ela basicamente se fudendo enquanto ela tenta controlar os poderes e tenta confiar na polícia que vai prender o cara só que obviamente isso não vai dar certo e já falando
0: nos poderes da Rachel, cara é bizarro a qualidade duvidosa dessa direção aqui, porque ele tenta fazer um estiloso, assim, tenta fazer alguma coisa diferente pra mostrar quando ela tá usando os poderes, que é usar preto e branco nas telas, pra tipo, para mostrar que ela tá meio fora de controle, assim, inclusive numa dessas cenas aparece um erro de continuidade, que é quando ela tá na cozinha e tudo começa a tremer como se fosse um terremoto, e a colher tá prestes a cair do balcão, mas quando ela tira o preto e branco assim da tela, que a colher tá tipo 2 metros de distância de cair, então eu achei muito engraçada, não faz o menor sentido, mas também cara, eu não entendi nada porque ele tenta usar, além do preto e branco, ele usa muito mas muito slow motion cara, eu
1: odeio slow motion Zeca Splinter faz mais uma vítima antes mesmo dele começar a dirigir filmes é inacreditável cara, isso aqui, que arrombado Aliás, eu nem sei se a gente pode chamar de slow motion Como eu falei pro Léo quando a gente tava assistindo O bagulho parece quando o seu PC Começa a travar e o frame rate do vídeo Desce, tá ligado? Os caras nem fizeram um slow, só foi a câmera Dando ruim ou o render do filme Dando bosta mesmo
0: Cara, é bizarro essa sequência aí também Depois dela começar a descobrir os poderes Ela fica puta com a diretora lá Ela estoura um globo de vidro lá de neve Que tem, e aí a diretora fala Não, eu sei que você tem os poderes E ela vai apresentar o que a Carrie fez lá no primeiro filme pra mostrar o salão lá de festas pra menina, só que simplesmente ela perde o controle assim, ela começa meio que acusar ela, fazer perguntas sobre o moleque de vez falar, mano, se controla fia, senão você vai acabar matando gente só que depois disso, a menina ela fala não, foda-se, eu vou embora, e ela vai embora e a mulher deixa, isso que é o pior e aí também a gente tem que acompanhar essa diretora aí, indo atrás da mãe da Rachel, que a gente tem que descobrir que ela é órfã, só que ela não é tão órfã assim né? porque ela tem uma mãe, e ela vai lá e tá num hospício, sei lá, porque ela é meio maluca da ideias, e a diretora vai buscar ela pra tentar, tipo, conversar com a Rachel, sei lá.
1: E é aqui que o filme revela que a Rachel, ela é meia-irmã, ou irmã, a gente, eu não sei, velho, sinceramente. É meia-irmã, né, porque é filha de um pai só, né, que é o pai dela e da Carrie, que foi o homem que traçou a mulher pecadora lá no primeiro filme, e também traçou a esquizofrênica no segundo filme, e aí meio que já deixa entender que o pai da Carrie tem poderes também, né, porque se a Carrie e a Rachel têm poderes, veio de algum lugar, né.
0: Ele tem um pau encantado Puta que pariu. Tu
1: empinou
0: MP. Hahaha obviamente esse filme ele não poderia fazer diferente, né, do primeiro filme, e ele tem que ter uma festa, né, pra ela começar a usar os poderes dela e tacar o terror na cidade então a Rachel vai lá, ela é convidada pra uma festa, pra participar com o boy dela, que tava jogando futebol americano e depois disso, ele fica meio perdido lá, porque a menina fica meio que enrolando ele, a outra lá, que é a ex dele eu não entendi porra nenhuma, outra personagem inútil do caralho, e aí quando a Rachel chega na festa, tem os três boladões lá, que começam a fingir ser amigo dela, simplesmente não sei porque e ela começa a cair no papo deles, mesmo sabendo do jogo que matou a melhor amiga dela. Que não faz o menor sentido. Inclusive, um dos boladões, ele é muito parecido com o Ethan Hawke. Eu falei pro Luiz isso aí. Só que depois, cara, a gente for olhar a foto real dele, não tem porra nenhuma a ver. Mas é igual.
1: E não só matou a amiga dela, como também os caras desgraçados, eles decidem meio que forjar que o crush da Rachel nesse filme aqui. Porque no final mesmo que ela disse lésbica num ponto do filme ali, que é meio bizarro isso ela vai e faz o vucu-vucu com o cara, só que aí eles fizeram um plano, né, pra fazer uma pegadinha, porque todo filme de Carrie tem que ter uma pegadinha, que faz a menina que tem telecinese surtar e matar todo mundo, os caras filmaram ela fazendo o vucu-vucu, e eles forjam no caderno, dizendo que ela foi só parte do jogo, né, então como o cara não tava lá pra se defender, porque ele tava sendo enrolado, a Rachel surta, aí a tatuagem que ela tinha com a amiga dela lá cresce no corpo inteiro dela, ela fica com as raízes do coração lá, planta na cara inteira, no corpo inteiro, e ela ela surta e começa a destruir a casa e matar todo mundo. Igualzinho que a Carrie fez.
0: Mas eu vou ter que comentar aqui cena brega do caralho. A tatuagem dela, que eu não tinha acabado de comentar, tem o coração e também tem as raízes saindo da ponta dele. Só que aí, quando ela começa a ficar puta, assim, de verdade, o coração começa a bater da tatuagem. E, meu Deus, muito anos 2000, sabe, cara? E aí, quando todo mundo tem, começa a tentar fugir, ela vai lá, mata, joga raio nas pessoas, joga bola de fogo. Essa mulher é um homem espetáculo. E aí, ela vai lá e começa a quebrar vidro, travar todo mundo. É, cara, é uma repetição do caralho do primeiro filme, só que em menor escala e também menor qualidade. Puta que pariu.
1: Ele também tem mais foco nos vilões do filme, né? Porque ela vai e estoura o óculos de uma das meninas malvadas lá. Aí eles estão com umas armas de arpão, porque é o pai do cara que tá dando a festa caça, e ela vai atirando no saco do cara que fez o jogo com a amiga dela, e aí depois ela cai na piscina com o outro cara que parece o Ethan Rock e ela consegue afogar o cara, porque a piscina eu não dá pra entender se foi a Rachel ou não, mas a piscina fecha, né? Aquele negócio automático que tem o pano, né? Pra não deixar a piscina ficar suja e aí o cara se afoga, a Rachel consegue fugir porque sim também, né? E aí o Crush chega lá, tenta falar com ela, a mãe dela também chega lá e tenta falar com ela só que não dá certo porque a mãe dela é esquizofrênica, como eu já disse, então ela ainda tá vendo a menina como se fosse uma criança, né? E aí quando ela dá uma piscada e ela Ver a Rachel adulta. Tatuada, estranha, ela fala que não é a filha dela e sai correndo. E aí o crush chega lá pra ajudar ela, só que ela não quer a ajuda do crush, então ela vai matar ele e ela começa a tirar os parafusos do pedaço lá da estrutura. Só que aí ele comprova, né? Ama ela, porque no vídeo que tava passando lá do ato o carnal deles, ele falou, Eu te amo, depois que ela dormiu, e quando ele tava quase dormindo também. Então ela percebe que ele realmente ama ela. E aí ela vai abraçar ele. Só que aí ela tinha tirado os parafusos da estrutura. Então o negócio começa a cair. E ela, em vez de usar os poderes e segurança, segurar o bagulho, ela empurra ele e é soterrada e morre. E nesse momento do filme, você deve estar pensando, caralho, mas cadê a
0: professora que foi salvar a mãe dela, né, pra trazer ela? A mulher, ela morre, do jeito qualquer. Quando ela vai atacar um arpão lá, atacar uma, alguma uma lança, sei lá, no, no valentão da escola, ela ataca, acerta a cabeça dele, passa pela porta e acerta a cabeça da diretora. Não faz o menor sentido. A mulher, ela andou pra lá, pra cá, pra salvar a Carrie e ela morre de qualquer jeito, cara. Como eu fiquei
1: puto depois dessa cena que não tá escrito. Meu Deus do céu. Parece os personagens da franquia Halloween que os caras trazem de volta no filme só pra matar, porque eles podem. Tô olhando pra você, Halloween Kills.
0: Cara, eu até digo assim que ela é uma das melhores personagens do filme assim porque ela tentava alguma coisa mesmo não sendo bem desenvolvida ela trazia um pouco de memória do primeiro filme fala beleza tem uma conexão ela vai conseguir salvar só que simplesmente ela é morta tipo sem nenhuma fala sem nada tipo sem nenhum peso e foda-se e aí deixa a mãe da menina viva que ela não faz nada é insuportável essa mãe também puta que pariu eles trazem personagem do caralho só pra nada, tem uma hora e quarenta de filme que parece ter três horas,
1: cara. Esse filme aqui, gente, é um da série do Se você quiser viajar no tempo, assistir esse filme. Porque a capacidade que esse filme tem, o poder dele da Rachel na verdade, não é telecinese, sim é a habilidade de parar o, o mundo <risos> mano, a gente tava assistindo o filme, a gente tava surtando, porque toda vez que a gente achava que tinha passado, sei lá, 15 minutos, tinha passado 5! Mano, era um bagulho nojento, e no final do filme é pior ainda, porque depois dela ser soterrada e morrer, a gente pula sei lá, um ano, nem lembro quanto que é, eu assisti a porra do filme hoje, foda-se. E aí, o nosso crush, ele tá lá estudando na faculdade com o cachorro da Rachel, que eu acho isso absurdo também, o cara simplesmente roubou o cachorro da menina, e aí a janela dele abre sozinha, e ele vê a Rachel subindo e ainda dando um beijo nele, só que aí a mulher desmaterializa ela sofre um estalo de dedo do Thanos lá, só que versão anos 2000, e aí ele acorda, porque ele tava tendo um sonho. É
0: uma cena tão desnecessária, cara, é simplesmente eles botaram isso só pra encher mais linguiça da mesma forma que o Luiz tinha comentado desse cachorro aí, que ele não serve pra porra nenhuma na história, e eles botam uma cena dele sendo atropelado entre aspas, pra tipo, mano, só pra ocupar tempo e pra achar um motivo dela e do crush e começar a conversar, porque cara, esse cachorro Cachorro. Quando acontece esse atropelamento, a gente até assistindo o filme, a gente percebe que a roda não passou em cima dele ainda bem, né? Mas quando o caminhão passa por cima e a gente vê ela carregando o cachorro de tipo, mó preocupada, dá pra ver a cara do cachorro tranquilaço. Eu até comentei com o Luigi que esse aqui é um dos piores atores do filme, esse cachorro, porque, mano, o cara tá abrindo um sorrisaço, ele tá mexendo a cabeça pro um lado pro outro, a tensão do filme é moça é que o cachorro tá quase morto. E não faz o menor sentido, cara. E aí depois que acontece deles irem lá pro hospital veterinário, essas coisas, pra arrumar o cachorro, cachorro, uma cena depois já mostra que o cachorro tá bem e foda-se. Não tem impacto algum, mano.
1: Mano, é muito filho da puta, sério. Cara, tem tanta cena inútil noite nesse filme. É bizarro, porque assim, eu, eu comecei a perceber que a maioria dos filmes geralmente tem assim, perto de duas horas, né? São poucos filmes que tem menos de uma hora e vinte, né? Só que, velho, você começa a ver, esses filmes assim, não tem o que colocar, tá ligado? Por isso que eu falo que eu gosto mais de série, porque além de conseguir construir mais um universo, os, geralmente os episódios tudo bem que algumas séries, né, principalmente hoje em dia, a maioria é tipo uma hora por de episódio, né, mas pô consegue construir e os caras geralmente conseguem dividir bem coisas pra acontecer nessa uma hora, aqui não, aqui a gente começa já num caos, a menina sendo abandonada pela mãe porque a mãe tá surtando pintando a casa inteira, batendo nela e sendo levada pelas autoridades para um hospital psiquiátrico aí a amiga da menina se mata, a mulher começa já a surtar aí, aí a gente fica uma hora sem acontecer porra nenhuma, só o cara tentando traçar ela, aí quando o cara consegue traçar ela, ela começa a virar amiga de todo mundo só pra no final ser óbvio de que vai ter lá na festa, que ela vai matar todo mundo depois de surtar facilmente poderia ter uma hora esse filme se cortasse essa cena aleatória do cachorro se cortasse todas as cenas da diretora indo tentando ajudar ela ou tentando só provar que ela tinha poder e depois indo buscar a mãe delas, porque tipo a mãe não faz nada e a mulher morre assim que elas chegam na casa, tá ligado? é tudo inútil durante o filme inteiro, então assim, você pegar, são 20 minutos no máximo de coisa útil o que acontece nesse filme aqui, velho Por isso que o filme não para o tempo, mano
0: Eu até tinha comentado com você assistindo o filme Naquela cena lá que acontece do pessoal dançando com a Rachel Lá no meio do bagulho E, cara, essa cena tava me deixando zonzo E não porque tava, tipo, mexendo muito a tela Não tava piscando nem nada Mas é porque, mano, era insuportável Era, tipo, mano, a mesma cena parecia que tava se repetindo Cinco, seis vezes E, mano, não levava a lugar algum Isso me deixou muito, muito maluco da cabeça Esse filme aqui, cara, é o que você falou é uma encheção de linguiça, não leva a lugar nenhum, a história que a gente já pensou, né, que ia ter uma continuação assim até que aceitável, né, Com aquela diretora lá tentando fazer uma conexão e pá, é simplesmente jogar dar o lixo, e também, cara, o final é tipo, largado assim, a menina vai lá, cai um telhado na cara dela, ela começa a pegar fogo, e é isso, foda-se, porque, cara, ela tem força pra jogar um cara pra puta que pariu com o poder dela, só que ela não consegue levantar um pouquinho aquele telhado ali e se salvar, porra, que tipo de poder de merda é esse, cara?
1: Mano, por que que ela empurrou o cara, velho? Só ela segurar o negócio com o poder da mente dela e sair andando, cara. Caralho, não tem um reflexo, mano. Não, mostra isso. Na hora que ela jogar a lança lá, o espeto que mata a diretora, ela tá levitando o negócio. Tipo, o negócio tá voando num efeito horrível, tá ligado? Por que que ela não segurou a porra do pedaço do telhado também, mano? Vai se fuder, velho.
0: Enfim, eu acho que vocês já devem ter percebido que a gente não gostou um pouco desse filme aqui. É, pra mim, assim, obviamente, o pior da franquia da K. Não é muito difícil falar isso, né? Porque é uma continuação que ninguém conhece. E que pelo motivo óbvio né, de ninguém conhecer, ele vai ser
1: ruim. Então, mano, se você tem a oportunidade de assistir isso aqui, não assista. Poupe seu tempo. Eu ia até falar que eu deixarei o link pra vocês assistirem isso aqui. Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Porque eu acho absurdo. Até porque isso aqui é mais fácil de achar do que o Lenda Urbana 3. Mas, mano, não. Não vale a pena, gente. Sério. Não procurem isso aqui. De verdade.
0: Então, depois dessa bomba lançada em 99, eles decidiram lançar um novo filme. Um reboot, né? Um remake. Que sei lá, baseado no, na história do Stephen King de novo, lançado em 2002, tem Carrie, a é estranha de novo, né? <risos>
1: Se a sequência do filme original, que foi lançado só três anos antes, em 99, já era ruim em muitos anos 2000, imagina o filme que foi lançado diretamente na TV, porque a ideia deles era fazer uma série, e foi lançado em 2002. Cara, é horrível isso aqui. O filme não é ruim. Ele é até mais fiel ao livro do que o original do Brian Dupont. Mas, tipo, mano, é tão mais do mesmo, sabe? E é tão anos 2000 que dá raiva. Mano, os personagens, meu Deus, tipo, a única pessoa que se salva é a Carrie e a mãe dela mas é porque muda um pouco o personagem da mãe dela, não é só aquele abuso tipo, físico e culto religioso é mais uma coisa meio psicológica assim, e até tem um ponto assim mais de ocupação, mas cara, o resto do filme até o elenco desse filme dá raiva de ver, mano. meu Deus do céu, velho, eu já tô puto demais.
0: Eu já vou ter que falar que se você for assistir todos os filmes da Carrie assim, em seguida, eu não recomendo porque eu assisti recentemente, né eu tinha comentado, acho que seis meses atrás eu assisti o original, um mês atrás eu assisti o de 2013, e eu fui assistir esse aqui de 2002, uma semana atrás então foi, tipo, bem perto, assim, vamos dizer e, mano, é praticamente a mesma história tem algumas coisinhas ali que mudam mas quando eu tava assistindo, eu vou falar um absurdo aqui, talvez, mas o filme da Carrie, 2002, é o meu filme favorito da franquia. Eu não
1: tenho nada a comentar sobre isso, né? <risos>
0: E acho que eu já vou começar a defender meus pontos, né? Já que o Luigi não quer comentar nada sobre isso. Que é, cara, essa Carrie aqui, ela tem cara de maluca. Ela tem cara de psicopata. Se você encontrar na rua, se você for trocar uma ideia com ela, você tem que tomar cuidado pra não ser esfaqueado. Porque a cara dessa maluca aqui, mano, é surreal. Man.
1: Mano, eu até vi, tipo, os comentários, assim, quando você pesquisa. Essa Carrie, realmente, ela tem, tipo, mais a cara de psicopata e de triste ao mesmo tempo. A Cici, lá no filme original, tipo, ela tem uma cara de psicopata? Tem. Mas a cara dela é de cagaço. A Claire... Girl Smarts não tem cara de psicopata, nem de cagaça. Ela é só uma pessoa bonita que a gente tem que achar que ela é estranha porque o filme manda, mas ela não é nem um pouco estranha. Mas essa mina aqui, velho, realmente, isso é o que me deixa puto, velho. Porque, tipo, ela não é estranha, tá ligado? Ela é uma psicopata, irmão. Quando ela começar a balançar lá, quando ela tá fazendo os poderes, mano, que...
0: Cara, é surreal a cara dessa menina. Eu juro, se você tiver com o tempo, aí você tiver com o celular, pesquisa Carrie, a Estranha 2002, você vai ver as primeiras fotos. Mano, é um olhar intimidador, dá vontade de se borrar quando você olha essa menina com sangue perseguindo você,
1: isso sim dá medo, mano. Puta que pariu, cara. <risos> Agora eu quero saber qual que é o outro ponto Que você vai defender agora Porque esse eu concordo um pouco Na verdade me deixa puto também Mas eu entendo Agora eu quero ver qual que é o próximo
0: O próximo ponto Cara, simplesmente Esse filme aqui também É uma coisa que me conquistou assim É que, mano Ele mesmo sendo da, do mesmo assim Ele tem uma história que Ele me agradou um pouco mais Mais por conta da vilã do filme Que a gente vai ver mais no próximo filme Que, cara é Isso aí eu passo mal quando eu assisto ele Que nesse filme aqui, cara A vilã do filme Que é a menina mesquinha ela não é insuportável, ela é chata pra caralho, mas ela não é insuportável, ela não dá vontade de desligar a TV quando você tá assistindo o filme, isso me torna muito mais relaxante assistir esse filme aqui, ela não é comparável ao primeiro filme e nem ao último que foi lançado em 2013, porque cara, ela não consegue ser insuportável e chata como foi nos outros filmes, isso já me traz uma paz no coração,
1: eu não tenho vontade de enfiar minha mão no meu cu, eu acho um crime você falar que um personagem dos anos 2000 não é insuportável velho. porra não dá mano. tá no filme dos anos 2000 automaticamente é uma bosta velho.
0: discordo mas tem algumas coisas que a gente tem que criticar também nesse filme que eu não entendi porra nenhuma principalmente no começo ali quando eu tava assistindo eu falei meu Deus esse filme vai ser uma bomba que é logo na primeira cena que acontece que é quando aparece aquela cena lá tão famosa né da menina lá que ela tá pequenininha e aí ela começa a ser meio maltratada pela mãe meio bater ela começa a gritar a explodir vida dessas paradas e acontece simplesmente uma chuva de meteoros da casa dela e todo mundo acha normal ninguém fala nada entendeu todo mundo fica só surpresa e vaza e foda-se entendeu tá caindo meteoro da casa Não, e é só na
1: casa dela é incrível <risos> e o efeito
0: maravilhoso velho. e uma única coisa assim que também me tira um pouco desse filme aqui que é o cara que faz né, o baile de formatura com ela o par romântico dela nesse filme aqui ele tem uns 16 17 anos sei lá quantos anos tem e ele é calvo como mano ele é muito calvo tá ligado
1: isso me tira total do filme I <laughs> O cara tem calvície tipo M avançada já. A gente não pode esquecer de mencionar também o amorado. A gente foi do John Travolta que é tipo apático, mas ele tem uma cara assim de psicopata. Esse cara, meu Deus do céu, mano, eu nunca vi alguém que não intimida em momento nenhum, velho. Meu Deus, o cara tipo velho, ele parece que o cara não estudou teatro, mano. E ele tem uma puta de uma cara de patricinho, tá ligado? Esse cara pegou e falou assim: Não, esse vai ser nosso vilão. Esse vai ser o cara que vai matar um porco no nosso filme.
0: É, eu acho que eles tentam até fazer essa parte da intimidação dele assim na as falas, que ele vai conversando assim com a outra menina lá e fala, se você comentar alguma coisa eu te mato, só que simplesmente a menina ri da cara dele, e é exatamente o que a gente pensa, mano, o cara não consegue passar uma impressão assim, também é uma coisa que eu não entendo nesse filme da Carrie aí, esse par romântico aí da, da Kuzona, que mano, é simplesmente um personagem jogado e ele só aparece ali pra matar o porco mesmo porque no resto do filme não aparece de jeito nenhum então nesse aqui é simplesmente jogado como no resto dos outros filmes.
1: Nossa, é muito ruim velho sério, o elenco desse filme é bizarro mano.
0: Eu acho que por ser uma minissérie assim, que era planejado, né? Eu acho que não deve ter tido tanto orçamento como a gente espera de um filme, assim, como aconteceu com o Carrie, a Estranha, 2013. Porque, cara, é um filme que, tipo, ele ainda consegue fazer ali seu, seu CGI, mesmo que ele seja estranho a parte dos meteoros que o Lee tinha comentado. Mas, cara, é tipo, ele tem uns efeitos práticos ali, né? tem algumas coisinhas ali que ele se salva. Mas, é tipo, a gente tem que entender que é um filme mais pra divertir do que pra impressionar. Na minha opinião, quando eu assisti esse filme aqui, eu me diverti pra caralho. E é muito difícil, cara, porque é tipo... Mesmo já sabendo a história, mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer, esse filme me surpreendeu. Inclusive, esse filme é que tem um final diferente comparado
1: aos outros. E comentando também sobre as diferenças, né? a gente não vai contar toda a história porque é basicamente a mesma coisa, mas como eu disse, ele é um pouquinho mais fiel ao livro. Tipo, a gente tem alguns momentos ali de flash policial, a lá jogos mortais com filtro verde na câmera e, e fazendo 3x4, que é o cara entrevistando as pessoas que participaram daquele fatídico de onde a Carrie surtou e matou todo mundo na escola. Mas, tipo, tirando isso, é basicamente a mesma coisa. Inclusive, uma das coisas diferentes é que nessa época já tinha internet, né? Já tinha um computador. Então, quando a Kelly vai descobrir seus poderes, ela não vai e pega um livro de telecinese. Ela vai procura na internet telecinese. É, aparece vídeo de pessoa, tipo, mexendo livro, folha de papel com a mão, tá ligado? E Eu acho até um
0: detalhe muito legal nessa parte aí, que quando ela fala assim, porra, eu vou pesquisar na internet, ela chega lá pra bibliotecária e fala, mano, eu preciso de ajuda. Eu eu preciso saber como é que pesquisa na internet isso é sensacional, porque mostra que a minha não tem nada de base assim, e também essa parte aqui, você tinha comentado da parte do abuso psicológico, mas da mãe dela é muito legal, eu acho que esse filme aqui é o que é mais aprofundado assim mesmo, tipo não só da parte religiosa, mas sim tipo, mano, do bagulho de, você não pode fazer nada só porque, tipo, mano, você é impura, sei lá, alguma parada assim, e é muito legal, porque ela é privada realmente de qualquer relação com alguma pessoa na vida dela, porque quando ela vai tentar, tipo, conversar com uma pessoa, ela ela não entende ironia, ela não entende piada, ela não sabe de
1: nada, ela parece uma anta. Mas... Mano, é muito engraçado, assim, as cenas que aparecem dela conversando com pessoas, assim, tipo, no baile, na hora que a menina fala, ai, onde você comprou o vestido? dela? ela fala, eu fiz, aí a menina fala, ai, cala a boca, mentira. Aí ela fala, cala a boca você. <risos> Mano, é muito boa essa cena, velho. Nossa, esse filme é uma merda, meu Deus. É, é divertido, assim, o filme. Eu acho melhor do que a sequência. E eu acho até interessante que eles adaptaram outras coisas do livro. Mas, tipo, sei lá, mano. Eu não consigo assistir filme dos anos 2000, assim, velho. Principalmente de terror, porque tem uma energia maldita, né? Hoje, mano, eu fico com ânsia assistindo os filmes, velho. Cara, como eu já tinha comentado, eu
0: gostei bastante. E ele também ele não deixou o óbvio, né? Eu até fiquei meio surpreso no final do filme. Porque, como eu tinha comentado, ele tem uma diferença lá pro final. Que é, de vez, a Carrie ela vai lá, destrói a casa inteira dela e ela morre junto e aparece aquela cena lá dela, tipo, levantando a mão no túmulo. Dessa vez aqui acontece algo estranho, que é quando a amiga dela lá, que ela é uma sobrevivente, né, quando ela tava fora do baile, né, porque ela não foi com o namorado dela, e ela vai lá e encontra a Carrie e ela meio que adota ela, pelo jeito, porque ela mantém ela viva lá num sótão, sei lá, e inclusive ela leva até a própria Carrie pra meio que no túmulo dela, tipo, fazer as orações, essas paradas. Ela vai de peruca pra ninguém reconhecer. É sensacional é tipo, ele abre uma possível Continuação, assim, eu acho legal Eu acho bacana essa ideia, mas Ainda bem que não teve uma continuação, mesmo eu gostando Pra caralho desse filme aqui, é isso né?
1: Mano, uma coisa assim que passa Pela minha cabeça é como que os caras Tiveram essa ideia, tá ligado? Assim, os caras te acabado de fazer um filme bomba o De 99 lá A continuação, e aí, e será que Eles pensaram, ah, é, a gente precisa Salvar a franquia Carrie Então vamos fazer uma série de TV Acho que eu falaram, não, mas a gente não pode fazer uma série direta né? Até porque sei lá, a primeira temporada ia contar basicamente a mesma história do filme original. Aí os caras falaram: tá, então vamos fazer um filme contando a mesma história. Aí a gente deixa um cliffhanger pra fazer uma série. Tipo, o que, que ia acontecer nessa série? A polícia ia estar tá caçando a Carrie, tipo, qual que era a brisa, tá ligado? Basicamente, os caras dizendo que eles não encontraram o corpo da Carrie e que ela tem que ser presa porque ela cometeu um genocídio na escola,
0: né? <risos> ah, esse é um ponto importante que você até me lembrou, eu tinha esquecido que, tipo, nesse filme aqui, ele conta a história da, da investigação mesmo da polícia e no começo do filme já começa, tipo, ele já falando sobre um incidente que aconteceu lá no teatro. Então, se você nunca assistiu nenhum filme da Carrie, você vai assistir esse aqui, você já fala, cara, acontece alguma coisa, então já meio que entrega. Eu não gosto disso quando acontece, mas como eu acho que a maioria do pessoal que foi assistir essa porra aqui já sabia da história da Carrie, pra não ficar tão repetitivo como sempre e, tipo, fazer aquele mistério do que, que vai acontecer, eu acho até bacaninha, tá ligado? é Tipo, eu acho que hoje em dia, assim, não funcionaria uma série ou um novo filme porque, cara, contar a mesma história pela quarta vez, sem nada
1: de alteração Aí é pedir pra flopar Os livros de Stephen geralmente, eles têm Esse teor meio investigativo, né A parte do terror, obviamente, né E tem a parte do gore, essas coisas aí Até as coisas bizarras que ele escreveu quando ele tava Muito louco de cocaína, mas Geralmente tem essa coisa de investigação, né Então, é meio legal, assim, eles colocarem isso No filme, mas realmente mano, Me faz pensar, assim, o que eles iam fazer quando fosse A série, tá ligado? Acho que é por isso que não deu certo, né Os caras terminaram de fazer o um filme e falaram Tá, o que a gente faz agora? <risos>
0: É bizarro, até você comentou, cara quando eu pesquisei aqui Carrie no Google, né, o Carrie de 2002 e é bizarro que você olha qualquer foto da menina que aparece aqui, nenhuma dá pra falar, nossa, essa menina é sorridente tá tranquila, tá? é só cara de psicopata e é por isso que eu gosto desse filme aqui e você tem alguma consideração a mais pra falar desse filme?
1: Ah, mano, a existência dele é desnecessaríssima mas assim, depois que a gente assistiu o Carrie 2, a gente vê qualquer coisa que não seja um lixo completo, já salva um pouquinho, né? Mas assim, obviamente se eu for assistir algum dos filmes da Carrie, eu vou o original mas, tipo, esse aqui é digno até, vai, mas é, eu não consigo gostar não.
0: Você acha que vocês já entenderam né? como eu já tinha comentado, esse aqui é o meu favorito da franquia, eu não sei se eu tenho orgulho de falar isso ou não, ele não é aquelas qualidades, se vocês forem assistir vão de cabeça aberta, vai ter algumas falhas obviamente, como a gente já comentou aqui mas, se você for de boa pra assistir um filme qualquer, você vai gostar bastante desse aqui. Então, como vocês devem ter percebido a gente já tinha comentado umas 50 vezes aqui, que o filme ele ganhou uma nova continuação, dessa vez com a Chloe Grace Moretz de 2013, Carrie é estranha
1: de novo. <risos> E se a gente conseguiu falar no anterior de 2002 que as coisas deram certo, mais ou menos, até porque era uma ideia mais legal, né? Os caras queriam fazer uma série e eles também adaptaram mais o livro. E esse filme aqui é basicamente o filme de 1976 sem um bom diretor. e é até bizarro quando você vê a diretora desse filme aqui falando que era a chance de fazer algo novo. Mas os caras falaram: não vai fazer nada novo, não, irmão. Você vai pegar o filme, que é uma adaptação de um livro, e você não vai ler o livro, não vai adaptar o livro. Você vai fazer o filme de novo. Só só que o que você vai colocar é... Telefone smartphone. E a Chloe Grace Moritz como Carrie. Meu Deus, que raiva. Vou me matar.
0: Caralho. É, sabe o que é foda, cara? A Chloe Grace Moritz é uma puta atriz. A gente tem que reconhecer isso. Ela é muito boa atriz. A gente já viu outros trabalhos dela. Mas, cara, pra Carrie... Não dá. É só olhar, mano, pra, pra cara dela. Você não vai ficar com medo. Tipo, quando ela vira o demônio lá, você fala caralho, ela não é ameaçadora, tá ligado? Ela não parece ser uma vilã dessa porra. Então, quando você assiste esse filme e a gente olha pra cara que ela tenta fazer de estranha, não passa a confiança de que ela é uma psicopata que quer te matar. Isso que é bizarro. E além de ser uma, um reboot mal feito do que aconteceu lá no primeiro, isso aqui que eu tinha comentado lá no segundo remake que tem, que é a personagem mais insuportável que eu já vi no cinema, cara. Puta que pariu. A vilã desse filme aqui é desafiadora. Ela realmente é uma vilã pros meus olhos, pro meu ouvido, pra minha cabeça. E uma coisa até que eu tinha esquecido de comentar do segundo filme que eu achei sensacional e que nesse aqui é diferente também, que é a professora desse filme aqui, ela é muito mais gente boa. Ela dá, tipo, a entender que ela tá ajudando realmente a Carrie e também ela vai lá, tipo, na hora da punição das meninas, ela vai lá, peita as meninas, obviamente, pra, tipo, dar a palavra superior dela. Só que no filme da Carrie, A Estranha de 2002, simplesmente isso foge do controle isso aí, porque eu não sei se você lembra simplesmente acontece a cena dela, tipo, meio que pressionando a menina, só que ela faz isso meio que estrangulando a menina com a mão, encostando no armário então é simplesmente bizarro como é que a menina, ela vai lá e meio que pressiona a outra, e nesse filme aqui é muito mais, ai, eu sou superior a vocês você tem que me respeitar, e no outro
1: é simplesmente, mano vamos partir pra porradaria. E no filme original a professora dá um tapão do filme, né então, <risos> era muito bom isso aliás, foi um bom ponto de você ter falado da professora ela é interpretada pela atriz que faz a filha da Laurie Strode no Halloween Novo. Filha de uma puta. Eu sabia que eu conhecia a cara dela, mano, mas faz muito tempo que eu assisti o Carol de 2013. Aí eu tava pesquisando e revendo, né, pra falar no podcast aí eu vi ela e falei assim, mano, quem que é essa filha da puta? Eu conheci ela. Aí o cara falou no vídeo que eu tava vendo. Ah, ele, ela fez o um Halloween de 2018. Eu falei, meu Deus, eu odeio essa mulher, velho. Ela só faz filme ou personagem que eu odeio. Meu Deus do céu.
0: Cara, é bizarro. Como você comentou, é só ator o famoso nessa caralha. É bizarro. Tem a Chloe Grace Moretz, puta atriz gente já sabe disso. Também tem essa atriz do Halloween, que pra deixar o Luigi puto tem que passar uma impressão boa, tem que saber atuar. E também tem a Juliana Moore. Puta que pariu, é uma ótima atriz também. E ela, como a mãe da Carrie, ela manda bem. Só que simplesmente o roteiro que é quase a mesma coisa, é pior do que o original. Como é que copia
1: a mesma coisa e dá errado? Sabe o que é pior ainda? Não é só copiar. Eles trouxeram o roteirista original. Então o cara que adapta o livro de Stephen King pra fazer o filme junto com o Brian De Palma, ele escreveu esse remake, até por isso que o filme é basicamente a mesma coisa. Só que aí pra acompanhar ele para pra dar aquele ar dos anos 2010, eles pegaram o criador da Riverdale. Ah, não é ele, não. Não é possível. Pois é. Mano, aquela cena lá dos caras se arrumando, que os caras tão dançando, tipo, todo cool, tá ligado? Quando o Tommy Ross lá, quando ele vai tipo chamar a Carrie pro baile, o cara sai cumprimentando todo mundo, tipo, ele é muito descolado, tá ligado? Ele é muito Riverdale deu isso, cara. E aí eu descobri que o cara é o criador do Verdadeiro. Eu fiquei muito, muito, mano.
0: É, rapaziada, eu acho que depois dessa revelação que eu tive aí, eu acho que meu conceito sobre o filme da Carrie de 2013 já era muito baixo. Agora, cara, puta que pariu, <risos> agora tá começando a cair a ficha do que o Luigi comentou da cena deles no banheiro lá, todo mundo quase pelado e eu entendi, porque, cara, o Roberto Aguirre Sacasa é simplesmente um dos piores caras que eu já vi na minha vida. Ele é o próprio diretor, roteirista, produtor, sei lá, da série do Riverdale e, pelo amor de Deus, esse cara é criminoso, Velho, literalmente criminoso, porque ele quer mostrar gente de
1: menor de idade pelada velho, isso é um bagulho que me deixou tão frustrado quando eu vi comentar nada que acontece nesse filme, porque é a mesma coisa, só que coloca dos anos 2010, com o criador de Riverdale ainda né, então as pessoas são mais descoladas e tem smartphone que é uma coisa que eles poderiam acrescentar né, botar o cyberbullying mas não, a única coisa que serve é porque a vilã do filme filmou quando elas estavam jogando os absorventes na Carrie e aí depois na hora que eles estão humilhando ela lá fazendo a pegadinha Eles tocam o filme no projetor da escola É só isso, tá ligado? É uma bosta O filme é basicamente igual Uma coisa que eu até achei legal Que também a gente não comentou É que no livro do Stephen King A Carrie destrói a cidade, né? Antes de se matar Depois de chegar em casa E nesse filme aqui Mais ou menos acontece isso Tipo, a morte da vilã Do filme do namorado dela Ela explode um posto de gasolina E quando mostra assim, aquela tomada Tipo, de cima A escola tá pegando muito fogo Então pra mim Eu interpreto que ela destruiu a cidade, tá ligado? Mas, tipo, não é mostrado explicitamente ela destruindo na cidade nem nada, então é uma coisa que eu fico meio frustrado. Mas, tipo, eu acho legal, mas podia ter mostrado ela destruindo, tá ligado? Os caras tinham verba, e já tinha tecnologia pra fazer isso, né? Se eles fizeram no um filme de 2002, eles podiam ter feito no um de 2013, mas eles não fizeram. É o mesmo filme original, só que, basicamente, 144p de qualidade, então, foda-se. Meu Deus, eu tô ficando puto.
0: É, cara, eu acho que a principal reclamação minha, assim, pra esse filme, além do seja que eles tentam abusar pra caralho, porque toda cena que ela tem que mostrar o poder, não pode ser uma coisa rolando pra lá e pra cá. Ela tem que flutuar a coisa, passar pela câmera. Deve ter 3D esse filme aqui, porque a cara de filme é assim ter 3D. Mas, cara, o que mais me pega realmente nesse filme aqui, como eu já tinha comentado, é a parte dos adolescentes que são impossíveis de aguentar. Mano, qualquer bicho que aparece lá, principalmente a vilã desse filme aqui, que, cara, ela é simplesmente insuportável. Puta que pariu. Ainda principalmente nessa época que tem celular, essas parada, ela é a definição da pessoa mais chata que eu já vi na minha vida, cara. Então, pra mim, como eu já tinha comentado na minha crítica do Leatherbox, quando eu assisti esse filme aqui, cara, eu me tornei um velho rabugento assistindo isso aqui, mano. Eu me senti com 80 anos querendo matar adolescente, mano. E o foda é que a, a cena final, né, que você tinha comentado de explodir o carro lá e pá, só tem, tipo, a resolução, assim, que parece que ela matou realmente, assim, que é, tipo, dá a impressão que ela fez muito bem assim, foi com o um cara, que ele fica preso lá com o, o rosto no vidro, mas a menina ela simplesmente ela explode, então a gente não vê o sofrimento dessa personagem,
1: nossa nossa velho, esse filme estressa a última vez que eu vi ele foi numa madrugada aleatória, eu até mandei mensagem pro Léo quando eu tava assistindo, falei que eu tava cometendo crime e vendo o Carrie de 2013 que inclusive foi uma coisa que eu fiquei muito puto porque tipo, todos eles chamam Carrie a é estranha aqui no Brasil, e é uma coisa que geralmente não acontece, aqui no Brasil mesmo quando faz reboot, remake, essas coisas eles mudam o nome pra gente ter uma noção, né? Não tem que colocar, tipo, por exemplo, Carrie 2013. Não, você põe Carrie Estranha ou Carrie ou Carrie, entendeu? Mas não, parece que todos chamam Carrie Estranha. Então, quando você tá vendo lá na TV, o bagulho parece que tá passando Carrie Estranha. Aí eu cheguei lá e tava passando essa bosta aqui. Eu falei, foda-se, vou assistir. Eu assisti fiquei puto. É isso, né, crianças? Não assistam esse filme aqui, foda-se. E uma coisa que eu fiquei muito
0: perplexo também nesse filme é logo na primeira cena que acontece, assim, quando as meninas começam a jogar absorvente nela, que é que simplesmente ela mostra poder pra umas 50 pessoas que tá no vestiário jogando absorvente nela, e ninguém entende ninguém presta atenção, porque simplesmente quando ela dá um grito, tora a lâmpada e começa a voar absorvente pro lado, e ninguém olha e fala, caralho, eu acho que a minha tem poder ou alguma coisa aconteceu aqui, por que não? é tipo, o pessoal nem olha pra isso, sabe? eles esquecem, e foda-se, é só pra mostrar mesmo, e aí tipo, toda vez que ela percebe que ela tem poder telecinésico ela vai lá e faz de novo pra testar e aí depois na outra cena ela faz de novo pra testar, mano, é a mesma coisa esse filme, a única coisa que eu tenho que admitir assim que a atuação da Juliana Amor é simplesmente sensacional. Ela passa um papel de gente maluca e ela é, eu acho que é uma das poucas mães assim do filme que tem um pouco mais de protagonismo que ela consegue assim entregar um pouco mais de personagem mesmo. Mas, cara, sei lá, é simplesmente jogada no lixo depois que tem aquela cena lá que ela levanta as facas e ameaça ela de, na vida dela com tudo pontiaguda. Mas de resto, cara, é esse filme aqui é deplorável. É o que você falou, é o mesmo roteirista. Eles tentaram fazer a mesma coisa do original, só que eles falharam miseravelmente. E eu nem sei explicar,
1: tipo, exatamente o que que aconteceu. Só não aconteceu. Velho, se você vai fazer um remake de um filme, uma coisa é um remake de um filme. Tipo, o Carrie, o filme, não é uma obra original, tá ligado? Então, assim, você pegar um cara que adaptou o livro, que já é velho, tá? O livro já tem uma escrita mais antiga. Tudo bem que o Stephen King tem a mesma escrita até hoje. Salvem algumas mudanças, coisas que ele não vai colocar nunca mais, né? Tipo, a cena do esgoto do It. Ele mudou a escrita dele, tá ligado? E o filme é antigo, então o cara adaptou pra aquela época, tá ligado? Aí os caras vão e pegam o mesmo maluco eles, tipo, literalmente falaram a gente vai refazer o um filme cena por cena pra que fazer isso, cara? É um livro você pode pegar o livro e adaptar de outra forma, mano. Se for pra fazer isso, não faz, cara. Porra! É, cara,
0: é aterrorizante, assim a gente pensar que pode acontecer um novo Carrie aí ser lançado, porque, cara, se não for realmente fazer alguma história diferente ou só usar o nome dela mesmo pra fazer alguma coisa fora da caixinha assim, não tem motivo pra ele existir porque pra mim já terminou a franquia Carrie aqui, foda-se, tem dois filmes ali que pra mim já representam bem o que, que é a Carrie no cinema, mas cara, pensar assim na possibilidade de contar uma nova história, de novo a mesma coisa, a gente já tá cansado de saber, pra mim cara, nem tenta, tá ligado? Se vai lançar série, não lança, se vai lançar filme, vai se fuder. Mano,
1: isso aqui tem a mesma energia da Sony tendo que fazer filme do Homem-Aranha e do universo do Homem-Aranha pra não perdeu o direito da porra do filme, tá ligado? Mano, os caras não capricham no filme, eles só fazem porque tem que fazer, mano. Vai tomar no cu você também, Sony. <risos> Tomaram de graça, nessa.
0: <risos> e o mais foda que eu tenho que dizer é que, que o orçamento desse filme foi de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares é coisa pra caralho pra fazer. Tudo bem que eles até capricham um pouco mais no CGI, tem algumas coisas ali que são legais. E o filme ele conseguiu arrecadar 84 milhões de dólares, porque é um filme que, mano, tipo, querendo ou não, ó, 2002, assim, ó, é um filme que poucas pessoas conhecem, vamos dizer, e ó, o filme clássico que é o que o pessoal tinha mais na cabeça e eles simplesmente foram lá e falaram, mano vamos apresentar pra essa nova juventude e apresentar de uma forma merda, porque muitas pessoas, eu garanto isso, que foram assistir esse filme aqui, pensaram que esse aqui seria o original mesmo, tipo, o único que teve, e simplesmente esqueceu e nem foi pesquisar pra saber outro, e já falou porra, que ideia de merda, que filme de merda então cara, eu acho que esse filme aqui ele conseguiu trazer um novo público, mas também afastar
1: um grande público. Assim, o filme pra conseguir trazer a Carrie pra uma nova geração é ok, tá ligado? Porque ele é um filme dessa nova geração, até porque Riverdale tá aí na sua sexta, sétima temporada e os arrombados ainda assistem essa merda, né? É muito pecado você pegar uma coisa clássica, que já existe uma adaptação, e você fazer isso, tá ligado? E é exatamente a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Hora do Pesadelo. Os caras queriam apresentar o Fred pra nova geração, aí eles foram e fizeram um, um filme remake, quase cena por cena, e aí a única coisa que eles mudaram foi que o Fred foi confirmado como um abusador, tá ligado? Porque tirando isso, o filme é a mesma coisa, mano. Por que fazer isso, cara? Mano, passa a porra do filme antigo de novo no cinema, velho. Sei lá, faz qualquer coisa, menos isso, mano. É, é legal ter essa comparação que você falou, assim,
0: porque, cara, esses dois filmes, assim, eles conseguiram lançar na mesma época, praticamente, e os dois não funcionaram de jeito nenhum. E é tipo outros filmes que a gente viu aí que foram lançados pra ser um pouco mais diferente como o próprio Sexta-feira 3, que a gente é fanboy pra caralho do remake que tem, que, mano, ele funcionou porque ele não conta a mesma história. Ele meio que dá uma abreviada na história do primeiro, do segundo e do terceiro, e faz um filme ali rapidinho, que, mano, é pra Pra apresentar pra nova geração, porque ninguém vai assistir, sei lá, Jason vai para o inferno, tá ligado? A nova juventude aí. Então, eles vão lá, falam, vamos lançar um novo filme aí. Tipo, ele é bem simples, bem essas paradas. Só que, cara, Carrie, A Hora do Pesadelo, o Halloween do Rob Zombie é a mesma coisa. Eles tentam insistir na mesma parada, no remake, tipo, cena por cena, que não funciona. Tem até numa saída da Celétrica também, bastante inspiração, algumas cenas que são copiadas, mas ele até chega a funcionar um pouco mais, porque eles apresentam outras coisas diferentes. Mas, esses outros filmes aqui, cara, não funciona nada. Foi
1: uma desgraça deixar os caras, pô. O que mais me incomoda mesmo é esse negócio dos do... caras, velho. Eles querem mostrar pra nova galera aí e aí eu fico pensando, porra, todo ano vai ser isso. Primeiro que os caras tiram espaço de criadores novos pra fazerem coisas novas, né? E segundo que os caras cagam na cabeça dos criadores originais, tá ligado? Eu fico feliz pra caralho que o Dr. Sono caiu no colo do Mike Flanagan, porque eu fico pensando, mano, imagina um filho da puta de um roteirista ou de um diretor de um desses filmes aí, pegando a porra do Dr. Sono, o cara ia destruir o Iluminado, velho. E isso é um absurdo, porque o Iluminado é um dos melhores filmes de terror que existe. É tipo o que aconteceu com o Exorcista. Não tô nem um pouco ansioso pra esse remake o Rico que vai ter do Exorcista. Mesmo sendo o David Gordon Green que vai dirigir que fez o... a Rico do Halloween, né? Mas, tipo, mano, eu não tô nem um pouco ansioso, porque eu tô mano, só pensando nos abutres dos estúdios, querendo controlar ele e cagando na porra da história do filme, mano.
0: É, cara, é meio preocupante. Já. A gente nem tinha comentado lá no nosso podcast falando sobre esse novo filme que vai lançar, mas cara a minha expectativa pro filme obviamente tá alta, porque como vocês sabem eu gosto bastante de remake, gosto dessas paradas de tentativa nova, esse filme aqui da Carrie ele poderia ser alguma coisa diferente só que ele não funciona, eu assisto todos que vão lançar e lançaram alguns são muito falhos e esse filme aqui da Carrie, ou também o que pode se tornar esse novo filme do Exorcista aí é muito perigoso cara, então caso você queira assistir qualquer um dos outros filmes aí da franquia da Carrie você vai ter que dar uma pesquisada por fora aí dos streamings originais, né, que a gente tá acostumado a ver, somente o de 2013, ele tá disponível lá no Prime Video então se você tiver curiosidade pra saber como o filme ele conseguiu destoar tanto da história original, vai lá, assiste ele também mas a gente recomenda bastante os outros dois filmes lá que foram lançados, eu recomendo mais o de 2002, mas o Luke recomenda bastante o original, eu também recomendo mas eu ainda prefiro o de 2002, então vai lá dá uma assistida neles e depois obviamente manda a sua
1: opinião lá no nosso direct no Instagram E aproveitando e voltando, uma coisa que faz tempo que a gente não faz aqui, que a gente fazia nas franquias antigamente, isso era o nosso ranking, né? Hoje tem menos filmes e o Léo já deixou bem claro o meu e o dele favorito, mas eu queria saber pra você, Léo, se o Carrie 2 é o pior de todos, porque pra mim ele é.
0: Não, cara, eu acho que meu ranking, eu acho que eu já, no meio do podcast, já fui deixando bem claro. O meu favorito é o Carrie de 2002, mesmo ele não sendo o melhor, eu tenho que admitir isso, mas pra mim ele foi o mais divertido e pra mim eu considero o melhor. O segundo lugar vai o Carrie original de 76, em terceiro vai de 2013, mesmo eu não gostando nem um pouco dele, ele vai em terceiro, e por último vai Carry 2, a maldição de Carry, sei lá. Pra mim é
1: a mesma coisa, só que invertendo o um 1 com o 2, que eu gosto mais do original. Como sempre, né? <risos>
0: mas então é isso gente se vocês ouviram até aqui manda uma mensagem lá no nosso direct falando a sua opinião também se você já assistiu com algum desses filmes aí ou também se você ficou enjoado depois de ouvir a gente falando sobre o filme de 2013 ou também o Carrie 2 manda lá e também não esquece de mandar alguma recomendação de algum podcast ou também de algum filme que você queira que a gente fale lembrando também do nosso canal no YouTube que a gente tá postando um vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta lembrando obviamente do nosso Instagram do canal que é o mais importante que é o arroba sem memória podcast Lá a gente tá lançando atualizações sobre o podcast que a gente tá lançando. Inclusive esse aqui já tá lá. E também
1: algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que gostam das nossas notas e também querem acompanhar a gente aí na nossa vida. Ou também fazer uma vinheta com o nosso querido João Vinheteiro. Sigam a gente nas redes sociais, lá o Leatherbox principalmente. Todas estão na descrição da plataforma que você estiver ouvindo. E lembrando sempre, se você estiver vendo no Spotify, responde a perguntinha que pode ou não estar disponível. Hoje não vai ter porque é só uma franquia, mas tipo, geralmente a gente tenta colocar alguma pergunta ou uma enquete legal. Legal. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui Leonardo. E até
0: o próximo. Eu fiquei triste com essa franquia.
1: Não, vai tomar no cu. A gente ficou uma hora e meia falando do mesmo filme três vezes, né? <fí -os>